0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Varmt välkommen tillbaka säger jag också till två härliga gäster som jag tror att ni har saknat. De har också saknat att vara här i poddstudion jag förstår. Ja. Så. Ja. så välkomna Karolina och Victoria. Tack snälla. Tack så mycket. Ja, superkul ja, att, vara kul att vara
1: tillbaka. Vi har
0: längtat. Det har vi. Och berätta för eh, lyssnare som hittat podden först nu kanske. Vilka är ni? Vilka är vi? Ja, vilka är vi? <laughs> vi har
2: eh, känt varandra i över 15 år- mm nästan 18 år och det var för att vi började jobba tillsammans. Och både Carolina och jag är utbildade jurister men det var inte en karriär som någon av oss ville är hålla på med. Så? så vi följde hjärtat och blev ja, med smyckesexperter och även gemologer. Sen två och ett halvt år tillbaka så har vi ett eget företag som heter C och V Jewelry Escape. En liten tillflykt till allt det här härliga glittriga. Och vi finns här i Stockholm. Vi köper och säljer smycken. Föreläser, håller kurser. Eh, värderar. värderar ja.
1: Jättemycket. Mm. Och vi har, framförallt, vi har en förkärlek för de gamla smyckena ska vi säga också. Mm. Vi gillar nya också. Men mm. det är liksom de gamla som är lite vår, har blivit vår ja. eh, liksom specialnisch. En liten unik nisch också. Ja. Det är inte så
2: många som håller på med det i Sverige.
0: Men jag blir nyfiken... Träffades ni som eh, journalister på Juri, jurister? eller Nej, ni träffades i smyckes. Vi träffades i smyckes sammanhang. Och,
2: eh, först, ja, vi har allt, alltid tyckt väldigt, väldigt bra om varandra. Men det var kanske en sju, sju år sedan, eller mm. någonting sånt där, som vi sa att oavsett vad som händer i framtiden, så gör vi någonting tillsammans. För vi märkte att vi har samma vision, samma mål,
1: eh, ja, samma sätt likadant. att ja, Vi jobbar likadant, mm. samma
2: sätt att tänka. Och då tänkte vi att det här det, det kan ju bara bli succé.
1: Ja, <laughs> så alltså jobbade vi mot det målet. Vi planerade faktiskt flera år innan vi startade, startade eget.
0: Precis. Men att starta eget så med någon man tycker väldigt mycket om, det är ju nästan som en, alltså man måste ju vårda det som en annan relation antar alltså
2: det. Är, vi har ju ja. en egen familj. Ja, och, och jag menar tack. företaget är vår gemensamma mm. Och um, men, men vi har väldigt länge och ofta sagt att vi är på någon, något så här annat plan kanske. Jewelry Sisters. Alltså vi, ja. vi har en, en connection liksom som, som inte går att, att bryta eller ta ifrån oss på något sätt. Den finns där och det är liksom grunden till ja, men vår vänskap, vårt partnerskap. Och, och framtiden.
1: Mm. Ja, men man, man ser varandra faktiskt lite som som, mm. som syskon, mm. alltså som familj. Liksom. Mm.
0: Mm. Så mm starta något med rätt person då helt enkelt?
1: Absolut. Ja det tror jag det är nog bra vi att, alla känna varandra <laughs> ja, precis. Jo, men vi, vi, i och med att vi hade känt varandra så många år och jobbat ihop så många mm. år så visste man ju väldigt mycket man känner varandra ja. utan och innan och, och vet vad man går för liksom, ja,
2: och vi satt precis så här nära som vi sitter varandra nu så nära satt vi varandra på vår förra arbetsplats för vi hade världens minsta skrivbord som vi delade på så det var liksom till höger hade jag Carolina och till vänster hade jag kaffemaskinen för vi satt också i köket och arbetade Så jag menar, då, då blir man ju också nära på något sätt för man delar också de roliga stunderna och de irriterande stunderna och liksom, så då lär man känna varandra Väldigt, väldigt väl.
1: Och
0: framför er på skrivbordet, här lilla skrivbordet, så hade vi en massa juveler. Ja, då hade vi dat dingade. datorer
2: och tangentbord och karatvåg och vanlig våg och instrument. Och så hade vi papper värdering, och, värdering, och vänner och värderingsuppdrag. Då. Mm. Så att, ja, det var, det var en grej är att man måste vara ordningsam. Mm. Oh, ja. Det är mm. en bra egenskap att ha.
0: Och sen startade ni eget, men ni var på kapplans då va? Nej, Nej ribbhagen. vi har, mm. ja,
1: Ribbhagen då, men vi har båda jobbat på kapplans, mm. också fast inte samtidigt. Nej. Då har vi har varit till till olika tillfällen. tillfällen. Ja. ja, just det. Så vi har liksom följts åt även historiskt mm. på något vis. Mm.
0: Mm. Men till lyssnare då ska jag säga att ni har ju varit på de liksom mest anrika liksom juvel Ställarna i Stockholm kan man säga.
2: Några av dem var mm. ju ja.
0: ja, Men det är vi både stolta, glada och lite malliga mm. över. Såklart. Ja. <laughs> och er kan man ju följa. Ni lägger ut väldigt mycket härliga smycken, alltså framförallt gamla smycken, mm. på er Instagram. Mm. Vad heter den? Det heter Jewelry Escape.
2: Så där kan man gå in och få lite inspiration. Eller höra av sig och fråga vad kostar den där härliga, mm. undliga, tokiga, roliga saken? Mm.
0: <laughs> Härligt, det är följtips från mig i alla fall. Eh, ni var ju med senast i avsnitt 40 mm. som kom ut i september faktiskt. Och det avsnittet eh, var smyckeshistoria del 3. Mm. Och jag tror nu, vi kommer inte riktigt fram till det men vi tror att ni har varit med på den
1: typ 4-5 gånger nu innan i alla fall. Det måste ju bli det. Om det var del 3 ja. så är det i alla fall tre smyckeshistoria, Sen har det varit. Minstone en gång till. Mm. Tänk Aha. vad många
0: timmar oh, vi har pratat herregud. så mycket. Ja. Så att det är så kul nu tycker jag att ha er tillbaka. Men berätta då, vad har hänt, eller vad planerar ni för 2022? Är det något spännande på gång i ert företag?
2: Ja, men vi har lite roliga saker att se fram emot. Tyvärr så missade vi en väldigt rolig sak i januari. Och det var, att det var tänkt att vi skulle åka till Miami. För i början på januari varje år så har de en stor antikmässa. För liksom hela världen. Först är det för då handlare. Så man kan gå ett par dagar innan i lugn och ro. Och sen så öppnar det liksom för publik. Då. Eh, men vi fick ju det här onämbara viruset. <laughs> båda två. Så att vi Precis kom alldeles iväg. till vi skulle mm. åka.
1: Så blev vi Och nej, det
2: är ju... Okay. Alltså, att åka på en sån mässa. Förutom att det är 25 grader i Miami i januari. Och härligt och varmt. och man träffar eh, likasinnade nördar och eh, kollegor, Så är det också... Det är bara skönt att liksom få, få komma iväg men också få den här inspirationen liksom, och om man kan faktiskt hitta jättefina saker för det som kanske är jättetrendigt på den amerikanska marknaden kanske inte, eh, eller, eller som, ja, som inte går där, liksom, det kanske är jättetrendigt i, i Europa till exempel, kanske i Sverige eller i Paris eller... I London eller
1: någonting sånt. Så att, så. Ja, och som alltid så får man ju, man får inspiration och man får se liksom, vad, som, vad som finns ute på marknaden. Mm. Och knyta kontakter. Och knyta kontakter, ja. för där kommer ju som Victoria sa, hela världens smycke mm. antiksmycke nördar samlas där. Mm. Men nu blev det inte så. Men nu blev det, men vi får <laughs> hoppas på nästa år då. Vi blickar framåt, mm. Mm. men,
2: men näs nästa sjuk. plan är väl faktiskt att dra ner till Italien här om ungefär en tio dagar, fjorton dagar. Då kommer nästa sån här antikmässa då. Eh, och då det är inte lika lång, lång resa. Och nu har vi haft det. Så då ska vi åka ner dit och se om vi kanske kan hitta någonting spännande, roligt. För vi, är ganska, vi tycker att det är viktigt att hitta föremål som inte heller alltid har varit på den svenska marknaden. Speciellt när man tittar på antikt och vintage och second hand. Och så där. Det är roligt att hitta någonting ja, men som inte har synts här.
0: Vad är det som är vanligt att, att se, att, att, som finns på, här då, på antikmarknaden?
1: Ja, men det är nog mer att det är just vissa föremål som man har sett på auktioner och, och som publiken att, här har sett också på auktioner. vad alltså som
2: återkommer. Man... Möjligen återkommer, eller som du menar då kanske eller att det kanske är liksom lite samma, samma typ av smycken. Mm. För att det ja är men ju precis, så, det var nog mm, det jag tänkte mm. på. Det har ju liksom alltid funnits olika trender, även om det har kanske mer eller mindre varit globalt eller liksom åtminstone i den kända västvärlden så har det ändå varit lokala liksom variationer på eh, de här trenderna. Till exempel då när vi åker till Italien så förväntar jag mig i varje fall att vi kommer se jättemånga härliga 1800-talsmycken med korall till exempel. För mm. korall det kommer ju liksom från Medelhavet. Mm, och, och, och korall och var tradition av det Och italienarna har en stor tradition. Så där, där tänker jag mig att oh, då kanske jag kan hitta några liksom lite roliga, häftiga korallsmycken där. Och, och, och det finns ju alltid liksom någon som tycker att det är roligt här uppe i Sverige. För det är lite ovanligt, för här hittar man det inte alls lika ofta.
1: Nej, precis.
2: Ja. Men sen tänker vi också eh,
1: hålla lite kursverksamhet. Ja, för det har man år. liksom lidit av lite nu under coronaåren. Mm. För det är ju en stor del, en stor, vad ska man säga, en stor glädje för oss mm. att hålla kurser. Det är, ja, men det är, är så ju kul. lika väl som känslan att få lära ut till någon så blir det också att man får tagga till själv och fundera på det man ska säga och man får liksom fräscha upp eh, sitt minne på olika saker. Och så, det ger så mycket också att... Att liksom träffa dem som man håller kurs för. Och få de här frågorna och responsen. och Det, det blir en sån otrolig kick tycker jag. Det är väldigt roligt. Så det har vi liksom nu... Hoppas vi att vi äntligen kan komma igång med det. Ja,
0: verkligen. För jag har ju faktiskt fått ett mejl från en tjej som ville att vi skulle ordna någon sån här gathering med smyckespodden mm -hmm. där man får frossa i ädelstenar ja. och smycken och sånt där. Gud vad kul. Så jag tror att det är många där ute som vill samlas och vill se och där. Mm. Och sen kan jag också tycka något som jag har um, faktiskt blivit inspirerad till mycket av er. Men det är ju det här att bara, för jag själv åkte ju till uh, Uppsala Kons. Uh, Kammare. Okay. Ja, kammaren. <laughs> um, ja, men precis. Det var väl förra helgen. Ja, men då har dag. Ja, ah, precis. Det var ja. förra helgen. Mm. Um, och och kollade på alla de här smyckena och det var ju bara så häftigt att bara få kolla och prova och sådär och liksom, man behöver inte köpa dem, man, man kanske inte kan vill köpa dem exakt mm. Precis, så det här bara att få frossa i någonting utan, och det som att gå på ett mm. liksom mm. utan att behöva handla Gud ja. mm. Och ni har ju så mycket skatter till exempel som ni skulle kunna visa upp mm. Mm. och liksom kunskap att ge också, för liksom kunskap och att få lära sig om det man gillar är också så här ett sätt att få frossa.
1: Mm. Och jag tror också mm. på det där just som du säger med kunskap att att man måste kunna se smycken som mer än bara en snygg och vacker sak. Mm. För ju mer kunskap man har, desto mer uppskattar man smyckena. Det är liksom en, en ytterligare dimension om man vet vad det är man har mm. och vad det är, man vet vad det är man ser. Mm. Helt rätt.
0: Det sa ju Kina i sitt avsnitt av podden också. Som var en trendspan för 2022. Men då sa hon det här att. Lite synd att bara prata om smycken som styling. Alltså mm. för det. Så som vanlig media pratar om smycken. Mm. Eller modetidningar och mm. sånt. Det är ju liksom så här kan du matcha dina smycken. Med den här tröjan eller mm. sånt där. Men det är ju inte det här personliga. Och det här liksom. Ja men djupet som. Nej. Ni vill åt, liksom. nej. Och vi nej, har det. ju en
2: fantastisk kund apropå det. Jaha. Hon köper ju kläder efter sina smycken. Så alltså jag tycker det är så himla hon ba, nej jag måste ha en svart lite tjockare tröja. För att den, den, min brors måste titta bra på den. Liksom. <laughs> ja, och då ja, hon har hon gått och köpt det. Och jag tycker det är så fantastiskt. Ja.
0: Äntligen. <laughs> <laughs> men, men vad skulle er kurs handla om då? Eller vad, vad,
2: vad vill ni? Vad funderar ni på? Jo, men då, eh, vi samarbetar en del med Uppsala Aktionskammare. Ja, okay. mm. Mm. Och då har vi tänkt att vi ska eh, hålla en kurs då om smyckeshistoria eh, vid ett par tillfällen eller ett par tre tillfällen kanske. Och sen tänker vi att som crescendo på kursen eh, vid det sista tillfället, då kommer vi ha en specialvisning av de smyckena som har kommit in till den internationella då kvalitetsaktionen som är i juni. Så då får man liksom man en härnfrån. Mm. Man får lära sig
1: först och sen får man liksom se om man kan
2: applicera, applicera sin kunskap. sina
1: kunskaper. Ja. Och så förstås får vi också in ädelstenar för det är också så viktigt att få med det tycker jag. När man, mm, ja. Även när man har smyckeshistoria så ingår liksom även är st stenarna och lite ja. kunskap om så, dem.
2: Så det är tanken. Men vi har inte satt några datum eller
0: någonting sånt där än. Nej, men det känns som det
1: är först nu som man har börjat liksom kunna våga hoppas på att saker och ting ska ske ja. mm. fysiskt. Mm.
0: Och jag tycker att det är så bra att ni vågar ändå prata öppet om det även om ni inte spikat och så. För att jag hoppas att de som lyssnar och blir sugna på det här, de kommer skriva till er. Kanske skriva DN på Instagram. Ja. Liksom. Ja, men det är bra. Och säga, den så... där kursen måste ni mm. ha. Så roligt. Ja men det är bra, vi behöver lite pepp. Ah. Mm.
2: Och sen ska vi faktiskt också ställa upp på Antikmässan. Eh, Antikmässan är eh, Stockholmsmässan då, en gång per år. Det är så... inte bara
1: i Miami och <laughs> Frihagen. <utan> det, <laughs> det finns i även Stockholm. i Sverige.
2: <laughs> eh, och... Den ska, skulle egentligen vara som den här... Nej, vecka 10. 10, ja, nästa alltså inte vecka. inte nästa vecka, vecka, men, nej, ja, två, vecka två efter, ja, i mars. Eh, men blev då eh, framskjuten på grund av de restriktioner som rådde då. Eh, så nu kommer den istället hållas i slutet av maj. Mm,
1: jag tror att det är 19-22 maj som är datumen. Ute på Stockholmsmässan i Älvsjö. Eh, och det är liksom ett... Ett, en fantastisk mässa naturligtvis för alla som lyssnar på smyckespodden som tycker det är kul med smycken men överhuvudtaget och allt inom från alltså högklassiga antikviteter, möbler, konst, ner till liksom, eh, fat Eh, alltså mer Sådana som gillar att gå på loppis alltså, kan det, också ha en glädje. Är av att gå dit. Det är så roligt. Vi älskar För det första
2: så är det jättekul att få ställa ut där. För vi träffar så otroligt mycket folk. Det kommer alltså tusentals besökare varje dag till mässan. Eh, vi kommer träffa jättemycket roliga människor. Vi får träffa alla våra kollegor i antikbranschen. Vilket är skitkul. Mm. Man får se fantastiska föremål. Eh, och man får se jättetråkiga och autentiga föremål också. Så att det är verkligen högt och lågt. Men det kan vara jättekul att hitta den där korkskruven från 1800-talet <laughs> ja, för ja. en hundralak. Det handlar man de eh, Eller, ett, eller ett, ett, man annat. kanske kompletterar med ett glas som saknas i ens kollektion. Eller ett ja. fat eller en cool bricka. Eller man kanske hittar en jätterolig retrolampa från 70-talet. Eller så hittar man liksom ett par fantastiska kandelabra med porfyr och brännförgyllda eller någonting sånt där. Så att det, mm.
1: det finns, mm. finns verkligen. Man får
2: åtminstone inspiration till sig själv och till sitt hem kanske. Ja.
0: Så då får man och. handla och det är inte aktion? Nej, Nej. Det är, man får ah. allt är
1: till sal där mm. också. Så att det, det kan varmt rekommenderas. Det är så roligt att gå upp på den här mässan. Ja, det är verkligen mm. jättekul. Och vi ska få ställa ut mm. där. Så vi kommer ja. ha en
2: egen liten monter mm. där vi tar med våra godisar.
1: Mm. Härligt! Mm. Då kan man också komma och frossa. Precis, det är ju också meningen att man ska kunna prova, och te testa, prova, ja. titta, fråga, köpa. Ja. Ja. ja, precis.
0: Och ni har ju faktiskt tagit med er smycken för första gången till poddstudion. Mm. Ja. Så ni lyssnare, håll utkik på Instagram, där kan ni mm. följa med. Jag ska filma och fota allt. Men vi har ju ett väldigt härligt tema idag. Ja, ja. Jag, alltså, jag gav ju nämligen de här tjejerna ett uppdrag till det här avsnittet. Och det var: Ta med er fem smycken var. Berätta helst inte för varandra så. Sen så, så har ni ju sneglat kanske nu i alla fall. Ja. Men fäll inga hemligheter våra Det går inte. Fem smycken var som liksom, tillhör. Liksom den moderna basgarderoben av smycken men som ändå är klassiker som man säger, vilka gamla klassiker liksom eh, har en roll även i liksom den moderna kvinnans kvinnan ja och ni är ju proffs på gamla smycken och gamla klassiker, så då tänkte jag det här kommer bli hur spännande som helst mm. Ja. Och ni var ju inte sena på att haka på. Nej, det är jättekul.
2: <laughs> ja. Vi älskar såna här små twister. Det är ja. så roligt.
0: Men innan vi går in på huvuddelen då kan man säga. Då ska vi bara eh, göra en liten snabb koll på vad ni har på er för smycken idag. Ni har ju på er väldigt mm. snygga smycken. Ja. Just det.
1: Ska jag börja idag? Ja, jag tänkte just på att vi skulle prata om klassiker. Så jag tänkte mm. att jag skulle ta på mig några klassiker med en liten twist. För jag gillar det där att man... Man kan ha det klassiska, men man kan göra en twist så att det passar för just en själv, vad man gillar själv. Därför har jag till exempel, till exempel tagit på mig ett pärlasband. Vi börjar filma här. Ja, men det som jag har är inte liksom ett klassiskt pärlasband egentligen. Utan det här är ett pärlasband som består av både eh, odlade saltvattenpärlar och eh, tahitipärlar. Som ju kommer från en söderhavsmussla som är mycket större. Och det är så här graderat i väldigt små och mycket större. Och sen är det även färggraderat. Så det går liksom från vitt till grått. Eh, vilket jag tycker är fint. Och sen kan man även dela det här i två. Så att nu är det rätt långt som jag har på mig. Men man kan också dela det så att det är... Ja.
0: Det var ju sjukt häftigt. Ja,
1: så att man kan göra det till två stycken. Jag kan visa sen. Till två stycken som sitter här. Tack. Jag har min Victoria.
2: Ögonen.
0: Ja, Ögonen. gud vad sitter alltså En liten öppning ja. som sitter mellan ja. två pärlor man inte ens ja. ser. En Lås, som det heter. Oh, wow.
1: mm. Så kan man, kan man få två korta. Så. Mm. Ja, Så att okej, då ja. kan man liksom ha sitt pärlarspann men med en annorlunda twist. Och sen har jag på mig, för att matcha har jag pärlringen. Eh, och jag har hittat den här pärlan. Alltså det var inte en ring utan jag hittade en pärla som jag älskade. Den är liksom stor, den är... Jag älskar den här färgen som är liksom lite grå, silvergrå men ändå på något vis lite varm. Ja, den är, den är underbar. Så att jag hade den först ganska länge bara som den var, som ett så här härligt litet ägg att hålla i handen. Men sen har jag faktiskt monterat den på min gamla förlovningsring som jag inte använder längre. För jag tänkte, den kan inte bara ligga där. Så att nu sitter den på min förlovningsring och så sitter den mittemellan två stycken alliansringar som är nästa klassiker. Mm. jag måste bara lägga till att det är den största pärlan jag
0: sett i landet tror jag <laughs> ja. mm. Mm. nej men den är ju måste ju vara 12 mm i ja.
1: diameter. den bara sticker upp en och en
0: för många tjejer säger så här. nej men jag vill inte ha något som sticker upp men du har, då kan ja, den här titta sticker på din upp. ring ja precis, den ja. sticker upp
1: men det, det, den här är för att jag älskade den här pärlan jag ja. hittade pärlan och bara den vill jag ha och sen gjorde jag ett smycke efter pärlan liksom. eh. Och, eh, den är ju rätt så stor så den vill ju snöra. Ja, och då kan jag tipsa om att det är inte är så tokigt faktiskt att ha den emellan två mm. ringar. För på något vis så det, stabiliseras det upp då genom att man har något som den liksom ligger an till. Mm. Eh, så att, eh, det, och det är nästa klassiker är ju Alliansringen då. Som, som är, och då har jag en twist på en av Alliansringen att jag inte har en vanlig vanliga briljantslipade diamantor utan jag har en lite annan slipning som heter Flanders slipning som är lite kantig.
0: Mm,
1: du ja, berätta vad berätta
0: vad Flanders är för slipning.
1: Det är som en om du tänker att du har en, en rund sten och så har du liksom kapat av så att det blir fyra hörn eller dåligt.
0: Det låter som en som kudde. En,
1: ja, fast det är inte en kudde utan du har liksom avfasade hörn. Kudden har ju så ah, rundade hörn. Ja, som Ja, precis som åtta okay. hörn.
0: Mm. Mm.
2: Fast med briljantslipning, eller liksom ja, Inte som en smaragdslipad
1: skapar. eller något, utan den har för övrigt många facetter som man mm, Så det
0: är en åttkantig
1: sten som gnistrar väldigt ja, mycket? Ja, det kan man Oga. säga, precis. Mm. Mm. Och det var bara en slump att det var så. Det var inte egentligen att jag sökte efter sådana stenar, men det, det blev det så. Mm. Jag hittade ingen och gillade den. Eh, och sen har jag min en alliansring som jag nästan alltid har på mig med smaragdslipade diamanter, som jag gillar väldigt mycket.
0: Mm. Nu ska jag ta en bild på det här så att det finns. Det är ju skitsnyggt, måste jag säga. Ja, supersnyggt.
1: Och ja. det var dina smycken. Ja. Och sen har du sen har jag mitt liten. armband. som jag, det är också en klassiker. Hon har -armband. Oh, <laughs> äh, som också Många gillar ju idag, det ska vi väl prata om sen, tennisarmbandet med många diamanter. Men jag har inte tennisarmband utan jag har ett gammalt armband från 30-talet. Men med diamanter runt om. På, ja. På ett annat sätt, inte bara i en rad, utan de sitter liksom lite mer geometriskt. Så det kan man säga är som tennisbandet men med en twist. Eller klassiska diamantarbandet med en twist. Och sen har du en liten brås. Sen har jag min brås. Det är kanske inte det är väl på ett sätt en klassiker, men, men ja, bråschen behöver uppmuntras. Det brukar, behöver för fler som har brås. Jag har väldigt ofta den här. Det, är som en liten, det ser ut nästan som en liten stav med diamanter. Så den är så här, gnistrar och är fin och liksom varje gång jag sätter på mig den på min stickade tröja som jag har på mig så känner jag, men gud, nu, nu, det var något som fattades nu fick jag på bråsen, nu ser det liksom klätt ut utan att den är så här jättestor det, det är inte så att man ser ut som att man ska gå på fest utan det funkar liksom till till stickade tröja tycker jag nästan är det bästa att ha brås till så det liksom piffar upp väldigt mycket
0: väldigt fint ja, det är jag det har jag på mig. <laughs> <laughs>
2: Idag har du klätt på dig. <laughs> ja, det har klätt på dig. Verkligen. men jag, jag har ju lite ungefär samma sak, nästan. Mm. Uh, nu syns inte det, men i öronen så, jag kände mig lite så här bold and crazy här i mellandagarna. Så att jag tog lite extra eh, hål i örat.
0: Oj, men du kan ta av dig, du behöver inte ha... Men jag har det här, kolla. Aj, aj, aj. Så att jag har tagit
2: några extra mm. och jag kände mig jätte, jätte, jättekol cool, och inte alls tunti och gammal um, och kände jag så här att ja, men jag, ja, det kändes liksom lite kul och, uh, för jag älskar örhängen och det allra bästa är ju såklart att man kan ha fler örhängen mm. tänker jag mm. så nu har jag två stycken små eh, såna här läcke i eh, jag valde såklart guld och med någonting som glittrar lite
0: klart. Det <laughs> <Jag> är <laughs> jag också när jag tar ja, fler Eller hur, min
2: vana trogen. Eh, och sen så har jag på mig då i varje örsnibb liksom längst ner ett två stycken eh, briljantslipade diamanter, alltså enstensörhängen. För det är liksom en klassiker som, jag tyckte det blev lite coolt med de här andra två hålen som jag har tagit. Eh, då blir det inte bara ett, en briljant i varje öra utan det blir ändå en liten twist när man fylla på. Mm. Eh, sen har jag beställt fler örhängen såklart. Jag har, har en gul smedsom. ska frossa i örhängen. Alltså, nu jag ska frossa i örhängen. Det ska bli så kul. Och jag har bland annat så ska jag göra ett örhänge med en droppformad eh, gammal slipad typ diamant som är ganska oh, gul. Jula, jag frant. kallar den för snorkråkan. Oh, jag tror den kommer bli jätterolig. <laughs> <laughs> den kommer bli fantastisk. Eh, så att, ja, nej, ja, nu är jag liksom örhänges. Mitt mission är örhängen här. Under våren och införskaffa så många som möjligt. <laughs> så många som det går. Eh, sen har jag också en ganska klassiker på mig runt halsen: och det är ett pärlkolle, men jag har det som en sån här choker. Alltså så att, som en collier duchien, liksom. Den sitter riktigt tight. Du ser ut som en
1: 1700-tals
0: dam. <skratt> För, <skratt> jag man
1: hoppas tittar på att det är 1700 porträtten
0: <skratt> förr. Nej, det är en, <skratt> en komplimang, förstår du. Eller en 17-årig tjej, tänker jag, som har en chokerhalsband.
2: Lite 90-tal känner jag också att jag kanske... Ja, men, titta, <skratt> <skratt> ja, precis. Ja, nu går
1: jag att titta på porträtten på 1700-tals damer. Ah. De har pärlarsbanden här uppe. Liksom. Ja. Mm. Jag tycker
2: det är supersnyggt. För jag kan säga så här. Pärlor har aldrig varit min grej. Först kanske ett halvår sedan. Jag bara, hej pärler. Ni är fantastiska. Förut har jag tyckt pärler är jättesnyggt och jättekoolt på andra. Carolina du har alltid klätt så otroligt bra i pärlor. För att de har varit så himla klassiska. Men nu på något sätt så, det har bara liksom, på har trillat ner hos mig. Och jag förstår hur otroligt coolt det är med pärlor. Så då liksom valde jag att bära pärlkorn igen på det här sättet.
1: Jag tror det är det som är med pärlor. Man måste hitta sitt eget sätt att bära pärlorna mm. på. Mm. Det finns faktiskt många andra sätt än bara liksom den superklassiska mm. kollegen.
2: Precis. Och sen har jag en lång antik kedja mm. med ett 1700-tals hänge på. Jag är ju
1: Du är ju en 1700-tals väldigt... Jag är en
2: 1700-tals dam. Du hade rätt. Så kedjan är från kanske början av 1800. Den är jättelång. Den är också liksom ett varv runt halsen. För annars skulle den hänga alldeles för långt ner. Och sen så det här hänget. Alltså det var så hemskt när jag köpte det för det var, det var någon som hade tagit bort och lagt till och det var liksom, och jag kände bara att det här är min, det här är min mission att rädda det här mm. hänget, så det jag gjorde var att jag tog bort det där fula, hemska som de hade satt i mitten och så lät jag den vara som den är för troligen så har det suttit kanske något miniatyrporträtt eller någonting annat i det
0: du gjorde som en byggnadsvårdare som tar sig an ett gammalt hus. Det
2: här, ja, men precis. Du
1: smyckesvårdare.
2: Exakt, jag där den här. Och det ah. var liksom
1: en rescue mission. Mm, jag jag, jag kommer ihåg hur det jag stod ut innan. Det ja. var det så här, det, var, det passade inte ihop. Det som men, satt men man kunde ju inte se hur fantastiskt det var. Det, det var en konstig mishmash. Ja. Och nu är det bara helt underbart. Ja. Och just att du bär en med lång kedja är så gilla mm. häftigt. Också.
2: Ja, men det blir lite en liten ah. twist. Sen har jag ett, en ertlänk runt armen. Alltså en, en klassisk... Eh, modell på guldkedja som var vanligt under 1800-talet. Eh, jag tycker det är också lite... Nu, den är, den är ny, men jag tycker att det är skärmigt att kunna flytta lite med liksom, det äldre. Där hänger ett litet diamantkors som jag har fått av min farmor någon gång för länge sedan. Som. Eh, och sen så har jag också två allianser på mig faktiskt. Eh, den ena är helt modern, en he, alltså hela alliansen, alltså stenar hela vägen runt. Jag tycker det är så skönt att den får snurra och jag behöver inte bry mig var det glittrar. och vill säga att glittrar hela tiden. Och den andra är en doserad allians som är då, ja, man skulle vilja säga Victorian, alltså den är 1800-talets slut eh, med fem stycken gammalslipade diamanter som då är en liten större i mitten och så blir de lite mindre på var sida.
1: Och en härlig twist, Det är så att den är gammal twist. förstås ja, men också precis. att den är doserad.
2: Det. Exakt. Så den använde jag och i väntan på eh, min smaragdring så att, just, <laughs> den här min här är fredersringen. Mm. Ja, 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 nej, den har jag också. Det är inte freden ja. Nej, och okay, jag tror du, jag tror det när du sa smaragdringen. Ja, ja just nu. det. Ja, nej, men det kommer nog bli en mer mer vardagsring. Så du kommer får ha våga. två
0: smaragdringar. Oh, ja, ah, ja, okej. Okay. Ja, Hur kommer den se ut då?
2: Ja, men den håller jag på faktiskt på, en av våra guldsmeder som är väldigt duktig, han håller på att hjälpa mig nu att tillverka den. Så det blir en klassisk trestensring. En större smalagd då i mitten och sen så har jag faktiskt ett par gamla eh, enstensörhängen som var ascherslipade diamanter. Det är också en kantig slipning som jag aldrig använde. Mm. Uh, och jag vet inte varför men de är jättesöta, jättefina men jag tyckte inte att de passar i mitt öra kanske för att de inte glittrar tillräckligt mycket, jag vet inte mm. så då tänkte jag, ja, men de här blir ju perfekta till min smaragdslipade slipade smalagd. det blir liksom det här, ja men lite strikta lite rdk filingen
1: över det, det kommer bli för du var ju på gång att sälja örehängerna ja. så var det något som, nej men vänta jag sparar dem kanske kan du ja. ha dem till något ja, och nu ja. har vi något hittat något till dem. Så att, ja. det kommer bli jättesnyggt jag tror det också,
0: spännande så det. ja Ja, oss. Mm. Mm. ja, precis. <laughs> ni har många bra smycken på er Ja, men lite roligt, roligt. Ja. Okej, okay. är ni redo för att gå igenom vilka smycken smyckesklassiker som vi bör ha i våran garderob mm -mm. Kör vi mm -mm.
1: All right! Vem ska börja? Ska jag vi köra att vi kör... tennis? Ja, vi exakt,
0: vi kör ja. tennis. En, en börjar och sen fortsätter den andra. Ja, men Ska jag börja då? Ja, börja. Um,
2: och då tänker jag börja med någonting som man kanske tycker är jättetråkigt när man hör det. Men det är det inte. Jag tänker börja med den klassiska medaljongen. Mm. Um, och medaljongen är ju alltså ett smycke. Det, det, är, det är ju som en, en liten bok eller vad man ska säga ett mycket som man under egentligen alltså 1800-talet så liksom ja, då, då växer det liksom, eh, trenden med medaljonger egentligen är det en slags memento mori, alltså en påminnelse om, om döden eller egentligen kanske mer en påminnelse om livet en, en liten så här carpe diem eller yolo eller någonting mm. sånt eh, för att eh, det, det är ju liksom ett smycke då som har ett litet gångjärn för att man ska då kunna öppna upp den här som en bok. Och i det här smycket har man då tidigare, alltså under eh, 16- och 1700 talet då har man antingen haft ett litet porträtt på någon som man älskar lite extra mycket. Eh, eller kanske en liten hårlock. Och sen under 1800-talet då när liksom fotokonsten föds, då börjar man också eh, sätta i fotografier i sina medaljonger. Eh, och så alltså, de finns ju alla olika möjliga häftiga material. Eh, det kan vara olika färgat guld, det kan vara silver. Eh, de kan vara prydda med olika ornament. Som den där som du tittar på nu Cecilia. Den är liksom graverad med ett ganska roligt mönster. Eh, den är graverad med ett mönster som är alltså, Arno Vaux-jugend. Eh, och den här medaljongen är gjord 1901 av eh, Bernard Hertz i Stockholm. Och det är ju liksom precis under liksom, Arno jugend och jogent eran. Så att det inte är inte så konstigt att mönstret på medaljongen ser ut precis så. Det kan ju vara ädelstenar, initialer, emalj. Det kan vara liksom vad som helst nästan som de här pryds med. Och nästan alltid så hänger de då i en kedja runt halsen. Eller så sitter de kanske i en klockkedja. Eller så sitter de då i ett armband också. Så att de har ju... De, de har alltid liksom haft en så. här... Men, härlig känsla över så att man får faktiskt bära med sig den där som man älskar som kanske har försvunnit ur ens liv eh, eller bara som en liksom påminnelse eh, och jag, jag tycker ändå att det är liksom ja, men det, det är trevligt och roligt eh, smycke och som jag nämnde förut så de Medaljongen blir jättepopulär under 1800-talet. Och det är främst då, som vi har att om så många gånger, men drottning Victoria av England, hon är ju den som sätter trenderna. Och när hennes älskade man, prins Albert, går bort på 1860-talet, då sörjer ju hon honom. Hon sörjer ju faktiskt honom ända fram till sin död, 1901. Men då börjar hon använda sorgersmycken. Och då är det bland annat medaljongen som får ett väldigt stort... Uh, ja men, den får liksom ta stor plats liksom i, i hennes liv som ett smycke för att, man ska också komma ihåg att under den viktorianska perioden alltså under 1800-talet, då ser samhället ut så att människorna man visar liksom inte sina känslor, man uttrycker inte sina känslor offentligt på något sätt, men däremot så uttrycker man sina känslor genom smycken, så att det är smyckorna som får liksom tala för människan, vad den går igenom om det är lycka eller sorg eller vad det kan vara för någonting. Och på det sättet så tycker jag att ja, men då får ju helt plötsligt medaljongen en liten, nästan en magisk mm. liksom, upplevelse av att bära det här smycket. Och under hela liksom, början av 1900-talet så ser man ju jättemycket medaljonger fortfarande. Och jag tycker att man kan faktiskt köpa de där ganska billigt på auktion. De kommer ut än ganska ofta den här medaljongen som du fingrade på då. Alltså den är från 1901. Mm. Den är 120 år gammal. Den är mint condition. Det är bara att sätta i ett foto där. På Woven eller ja, på, på Värmisen eller
1: vad det kan vara. Och så himla snyggt också ha, lite som Victorias. Fast Victor har ingen medaljong. Men att ja. ha en lång kedja med medaljong tycker jag. Ja, jättegulligt. Och det är ett smycke
2: som man kan liksom lätt liksom gömma innanför tröjan om det är väldigt personligt att man inte liksom vill att någon annan ska veta att man bär den eller liksom har en ja, men kanske en lång cool kedja eller kanske på ett läderband eller någonting det är liksom bara att, att använda så att medaljongen till den. Det. Mm. jag tror medaljongen den,
0: den har en, en plats den är lite bortglömd bara mm. det som är spännande är också att man funderar ju då på vad har den här personen gömt inne i sin medaljong ja så att den gömmer ju verkligen något som man inte ser nej men vet man vad drottning Victoria fyllde sin medaljong med?
2: Hon hade bland annat ett armband som jag tror, nu är jag osäker på vad man kan se det någonstans. Men det här armbandet består, alltså det är som en bok som man vecklar ut. Mm -hmm. Och där finns det foton liksom på man och barn och allt möjligt liksom. Det är ganska många barn så det var många foton. <laughs> ja men precis. Och, och, så det, blev, det är också en slags medaljong. Liksom. Det, det är också, bara att man bär den liksom runt, runt armen. Jag tror att Wilhelmina von ville mm, hade precis, en sån. Så eh, som var eh, Sveriges då rikaste kvinna eh, under 1800-talets eh, andra halva mm. och slut. och In
1: på 1900-talet. För hon hade ju som ett armband med medaljonger. Mm. Och så öppnar man dem. de var det då de de liksom. ja. så
2: Ja, så att, det, det, ja, det finns mycket häftig historia med medaljonger. Och jag mm. tror faktiskt att, eller ja, som sagt, man kan fynda.
0: Mm. Så det kan man. jag tycker det är ett roligt mycket Kul. Mm. Okej, okay. det var en eh, väldigt stark start måste jag säga. Jag blev <laughs> sugen på en medaljong. <laughs> medaljong. Ja, men, hur? Ja, du, vad
1: kul. Oh, Carolina, ja, men, vad jo, men en klassiker är ju det här kråleörhänget. Ja, just det. För vi är många som älskar örhängen. Jag tänker att det kanske är det smycket som man är mest benägen att, att byta och ha olika. Vi, vi har ju pratat om det förut tror jag lite ibland att i Sverige för kan vi vara lite fega sådär. Att man har alltid samma ring på sig. Eller man har alltid, men örhängen känns det som ändå många liksom har en benägenhet ändå att kunna ha lite olika varje dag. Och, en klassiker tycker jag är de här kreolörhängorna som man kan ha antingen små bara runt örsson och knappt går runt örsnibben. Eller som många har nu riktigt stora också. Eh, och liksom det är väldigt, eh, man kan variera väldigt mycket. I de här som inte är superstora kan man ofta ha såna Det är många som har. Och det blir lite som, vi brukar säga, nästan som lite så här Lego för vuxna. Mm. Man kan liksom ha olika, byta ut, man har, om man har sitt kreolerhänge så byter man ut med olika hänger med olika färger. Eller med pärlor, eller beroende på vad man känner för. Och beroende på lite vad man har för kläder man kanske vill matcha med ja, färgen på tröjan man har eller något sånt där. Så snyggt med mm. kreoler. Ja, det är verkligen klassiker. Och även de stora är jättefina. Så då blir det kanske lite mer statement Smycken, att det är... Lite J-Lo. Ja, det är mm. precis. <laughs> eh, och, och det gör inget, de behöver inte vara liksom jättestora och breda, utan det kan vara tunna, men, men, men stora.
0: Kreoler är ofta också väldigt bekväm.
1: Ja, precis, mm. och väldigt lätta, för det är ju någonting med örhängen, att man vill ju gärna att de inte ska väga för mycket, för att man inte ska behöva känna att det känns, utan man ska... Och det, det är verkligen något sånt man kan ha på sig hela tiden, varje dag. Och vet man när man började använda kreolarhängen? Men om man tittar till exempel Kleopatra på...
0: gjorde det kanske. Ja, det gjorde
1: säkert. Men nu, nu kommer jag att tänka på de här örhängena som, som vi brukar kalla för Poissard-örhängen som var vanliga precis i början på 1800-talet. Och liksom namnet Poissard det kommer av att det var fiskar, fiskarnas hustru som hade det här då. Eh, jag tror Poissard betyder fiskare på franskan. Nu tittar jag på Victoria som är ja, lite bättre ja. på franskan än jag. Uh, och det, det var liksom som en rundring. Och på den tiden så hade man dem Jag precis, nu visar Victoria en bild såna där, det, är skulle, det är en av mina drömmisar oh, som jag skulle wow. vilja äga Wow, Ja just dem är nog har emalj. Mm. De här, det som är lite speciellt med dem Det är att när man ska sätta på sig De här örhängerna så sticker man in dem från baksidan man, I vanliga fall så har man ju hålet Och så sticker man in och örhänget framifrån Och knäpper det bak, men de här är tvärtom då sticker man in från baksidan och så knäpper man det fram. Det är lite krångligare. Första gången jag skulle sätta på mig ett par sådana här på så tog det nog säkert en kvart eller något innan jag, innan jag kunde sätta på mig. <här> Men det, det var värt det. Men det var värt det. Och sen när man väl hade gjort det så, ja då, då satt det liksom. Då kunde jag göra det. Men det är lite, på något vis blir bakvänt. Så, så det är väl det som jag tänker så här, den första liksom trenden jag tänker på med kreolerhängen är då tidigt 1800 tal och de ser så väldigt speciella ut. Och det är mycket, oftast filigran med i. De är väldigt lätta. Och det finns faktiskt ett och annat sånt på marknaden. Mm. Även om många kan vara eh, skadade. Så där, om det är manjarbete och så. Men... Så bland annat om man
2: går på nationalmuseum. Och tittar på deras eh, smyckesutställning. Som de har som är en permanent utställning. Då har de faktiskt eh, ett... Ja, vad kan det vara, det är några par varje fall, ja, det där. Eh, de, de sitter lite högt upp så att man kanske inte ser dem på det bästa sättet och man kan inte gå så himla nära men de har ändå faktiskt en ganska trevlig kollektion av
1: ganska många mm. sådana här örhängespar ja. jag, jag tycker sådana är så drömmigt snygga, det, det, det har jag på min önskelista att köpa men
0: om de kommer från 1800-talet, mm. det, det finns så finns många kvar som är välbehållna?
1: Men det, jo, men det gör det. det. Det finns många som inte är så välbehållna. Eller många, men har sett en del som inte är så välbehållna. Men ja, det finns också sådana som är. Så
2: finns det det eviga problemet med att man alltid tappar ett örhänge. Ja. Så att många kanske är bara, bara ett, ett styck. Mm. Och antingen får man trända till det så och ha ett stort
1: kolt. Eller så ja, man göra flera hål kan mm. man ha ett. Ja, men precis. Men det är ju kanske inga... Jag hade väl haft dem varje dag förstås, men det är inga, det är inga typiska varje dags så. Men, men äh, äh, ja, jättesnyggt. Men sådana här moderna kreoler kan man ju verkligen ha varje dag. Mm.
0: Och då, så när man bär kreoler då, då kan man känna sig lite connectad till de äh, franska fiskarna. Ja, <laughs> just det. Och äh, när man bär... Ähm... Medan längre då är man konnektad till England på 1800-talet. Ja, mm, så ja, härligt mm. kul och, att du
1: drar de här. <laughs> ja. Det är ju bra. Mm.
0: Ja. Och äh, din nästa på listan tror Victoria. Uh,
2: ja, men då, då gör jag så här att jag slår ett väldigt stort och kortslag för pärlorna nu, mm. min nya kärlek mm. i livet.
0: Uh, jag
2: tycker alltså Pärler har ju liksom varit ja, men bortglömda ett litet tag. Det har känts som nu tänker jag inte svära, men alltså lite bichoteri-smycken. Liksom. Man har tänkt att pärlor är liksom ingenting att ha. Och jag tror att trenden håller på att vända, eller det och jag har märkt att trenden håller på att vända. Så jag vill egentligen bara liksom plocka upp det därifrån. egentligen Pärlor är alltså vår äldsta ädelsten som är kopplad till människan. Pärlor är ju organiska. Det är ju alltså en pärlmusla som gör de här... Pärlarna åt oss. Liksom. Så troligen så har ju människan upptäckt pällarna när hon har om ja en gotta vid strandkanten och kanske plockat upp en musla och liksom velat äta och så helt plötsligt kanske då råkat svälja eller tugga på <laughs> någon liksom en liten pärla. Och då har de ju sett, wow, det här är en fantastisk grej liksom som skimrar jättevackert där i, i solskenet. Eh, så ja, det finns dokumentation. Eh, från, jag tror att det är 2300 före Kristus eh, om pärlsmycken. Det
1: tycker jag är, det är så, så
2: himla häftigt. Sen finns det ännu äldre dokumentation. Jag tror att det är Egypten, så här 4000 före Kristus. Att man har använt pärlemor eh, i smycken. Men då har man liksom använt insidan liksom av muslans skal. Ja, pärlemor
1: är ju insidan av muslans skal ska vi säga också. Precis.
2: Insidan. Och använt det då kanske liksom... Amen, karvat ur det på något sätt. Men, men, här, men för 2300 år sedan finns det då dokumentation på att man faktiskt använt liksom pärlan i sig eh, i ett smycke. Och alltså det, pärler, det, det är ju så som det är allt det här med smycken. Man, vi vill visa makt, status, rikedom och de här pärlarna representerade just det. Att eh, man kunde särskilja människor eh, från varandra. En som hade en högre maktposition i ett samhälle
0: än en annan då, såklart hur ska man veta att man köper de här fina pärlorna då? Mm. För jag kan tänka mig, för nu det är ju mycket lättare att få tag på ett väldigt billigt pärlsmycke till ja. exempel, som kanske är också ja. fejkat i värsta fall, ja. eh, än vad det är som är, som vi säger, smaragder då. Det går mm. inte att få tag på ett billigt smaragdsmycke så enkelt. Så att,
1: ja. ska, innan ska jag bara säga, men köp heller då ett som är billigt men Riktigt. odlade pärlor än att köpa ett fejkat som kanske kostar lika mycket. Ja. Mm. Eh, Sant, Precis. Och mm. egentligen om man ska tänka
2: så så har ju liksom pärlorna fått sin ultimata liksom, eh, betydelse. eller liksom det, det är alltså status för att det fejkas ju otroligt mycket pärlor. Så då förstår man också hur älskad pärlan ja. faktiskt har varit.
0: Precis som men det var det jag kände för att eh, du sa... Eller jag tänkte på det när du nämnde det här att pärlan har att få dåligt rykte och sådär, mm. att du, den förkänner revival. Kanske inte
2: dåligt rykte, men ett liksom undanglömt ja. rykte snarare. Liksom. Och det kanske är också för att, alltså, det blir ju så, det är ju liksom tillgång och efterfrågan. Mm. Och när den här efterfrågan liksom har mättats, ja, men då blir det ju liksom ett... Uh. Nej, och vi vill jag, inte ha det längre mm.
1: jag, jag tror lite att det kan vara det för det var ju verkligen i var kvinnas smyckeskrin om mm. du tänker på 60-talet till exempel ett pärlasband skulle man ha det fick man väl liksom, någon gång kanske en ta konfirmation ja. eller något sånt där och då kanske vi idag ofta har tänkt att det, är det är därför tycker vi att det är tantigt. För det är liksom mm. så här, mormors.
2: Mm. Men, det, är, men ja. det behöver ju faktiskt inte Nej. vara. <laughs> för att då kan man på auktion eller att man går in hos en eh, antikhandel eller en, en, någon som handlar liksom med second hand-smycken och juveler på något sätt. Till exempel komma över ett sånt här coolt pärlkolle. Det här är ju alltså en enda lång rad. Mm. Det här är liksom eh, Carolinas liksom företrädare eller vad man ska mm. säga. Eh, och nu är låset det är ett äldre lås och så där, men det behöver man inte ha har man en sån här riktigt lång pärlrad eh, då behöver man inte ha något lås alls den kan man ju faktiskt bara trä rakt över huvudet eh, just den här pärlkålen som jag håller i min hand den består då av odlade saltvattenspärlor och odlade pärlor det blir kommersiellt på 1920-talet så det fyller liksom precis 100 år även om tekniken fanns ett tal år tidigare och de odlas då av saltvatten, i saltvattens musslor och i, oftast i Japan. Och vi vet ju alla vad som händer med Japan och USA under andra världskriget. Och i och med då att USA i princip annekterar, höll jag på att säga, Japan eller åtminstone invaderar Japan så förstår de också den kommersiella kraften och styrkan liksom i att man kan börja sälja. Eh, odlade pärlor. Så att de hjälper kan man väl säga Japan i det hänseendet och börjar liksom sprida, alltså börjar marknadsföra. Och vi vet ju hur duktiga amerikanerna har varit under alla dessa tider på att marknadsföra produkter. Och det gör de faktiskt just med odlade pärlor. Så att helt plötsligt så är det varenda eh, amerikansk soldat som befinner sig eh, i, i Japan eller där omkring har med sig liksom ett pärlkollier hem till sin älskade flickvän eller fru och med det började det liksom spridas mer och mer så att de, då det är just där under 50-60-talet då har det spridit sig globalt, då har varenda eh, tjej och kvinna ett pärlkolje i sin basgarderob
1: mm. ja för det, det känns verkligen som det var så för. det ja. var i bas så mycket ja, men verkligen men mm.
2: samtidigt så hade man det också kanske vid de lite finare mm. tillfällena för pärlan är ju faktiskt ett väldigt vackert eh, en väldigt vacker ädelsten mm men Och jag elegant, som sagt är elegant jag, ja, jag tror som sagt på en liten revival Vi har tagit med ett par skitcoola örhängen här tycker jag eh, Det är barocka pärlor eh, Det betyder alltså att det är pärlor som inte är perfekt runda De här barocka pärlorna kom väl liksom som en trend ja, men Kanske nu, de senaste 15 åren mm. Eller någonting mm. sånt där
0: Många moderna smyckesmärken upplever jag vill ju helst använda ja. barocka pärlor. Mm. Eller? Ja,
2: eller hur? Ja, ja så att det här känns ju liksom jätte, jättetrendigt. Och barocka pärlor har ju alltid funnits. Det är bara det att man har valt bort dem tidigare. För de har inte varit de här perfekta, runda, eh, jämna i färgtonen med en jättefin jämn lyster. Utan då har man liksom tänkt att uh, nej, vi vill ju ha de här runda, vackra, fina, liksom perfekta. Men helt plötsligt så börjar man ju se skärmen eh, i de här tokiga pärlarna med, med konstig form eller liksom, ja, man kan ju helt plötsligt se att men gud det där kanske ser ut som en buddha eller en hund eller <laughs> någonting
1: sånt där. Ja och det var ju det som om man ska prata smyckeshistoria som man gjorde på 1500-talet när man hade en barockpärla så gjorde man ut smycke ut efter pärlan för man tyckte kanske att det såg ut som en djurkropp och sen så fick då guldsmeden smida och göra så att det blev en gjort eller en ja. sjöjungfru eller någonting ja. sånt där. Och sen en annan sak. Det är att Jag tror
2: att vi idag tänker att pärlor är feminint. Att det är något, ett smycke som kvinnor bär. Men det kan vi ju också faktiskt genast säga att det stämmer inte alls. Eh, då, som vi har lärt oss när vi har pratat varit här tidigare och pratat om smyckeshistoria så är det ju även män som bär smycken under alla århundraden. Och eftersom pärlorna var liksom the shit. Mm. <laughs> så, så var det även då såklart först och främst männen som bar dem. Eh, och det finns en engelsk kung på början av 1600-talet, eh, Charles den eh, första. Han får en pärla när han är 15 år gammal som han låter fatta in då i guld och bär i sitt ena öra. Den har han på sig varenda dag fram till 1649 då han blir halshuggen. Och då har han fortfarande på sig pärlan. Pärlan finns kvar så att man kan faktiskt se den på museum. Jättehäftigt. Och helt plötsligt så såg vi kanske för något år sedan eller två då ser vi Harry Styles som står liksom på röda mattan och har liksom ett stort pärlhänge i ena örat och eftersom vi då är världens historienördar så, så sa vi gud det är som Charles den första av England på 1600-talet, det, det är inte hans pärla Nej. men däremot så är det direkt liksom stilen ah, tagen ja, ja. därifrån. Och sen har vi sett Harry Styles vid flera tillfällen på röda mattan. Det är ofta som han har ett pärlkollier på sig faktiskt. Eh, med ganska stora, ja men oftast lite
1: barocka pärlor och sådär. Så min, so min son som är 16 år, han önskade sig julklapp ja. ett pärlansband. Vänta du? Nej! Jag sköntar inte, och han har, det han, jag tror att han har snäll på Harry Styles, för när jag ser ja. bilder på Harry Styles ja. så har han så här, ja, stickat tröja coolt. och krage, och sen är pärlarsband, och så har min son också ja, outfitat sig. Ja, så han fick sig. den? Ja, det är klart. Så jag hur? blir jätteglad uh -huh. förstås. Men ja, är, det, är det vita ja. pärlare? Ja, det är vita pärlare.
0: Alltså ett vanligt eh, Jaha, pärlarsman. Ja.
1: Som man tror att
0: den ja, är. Järvig ut så på tantskal. Ja. Mm. Eller säga. hur? Ja. Eh, sen ja.
2: såg jag faktiskt en skitcool bild på Alexander Skarsgård på Instagram. Ja. För inte så himla länge sedan. Och då blev han intervjuad i The Interview Magazine. Och då har de tagit det här fotot på honom. Då står han i ett par svarta läderbyxor. Han har ingenting på överkroppen. Förutom fyra stycken rader av kritvita, ganska stora pärlor. Och... Liksom caption här är på det här Instagram-inlägget är This is not your grandma's pearls.
1: <laughs> och jag tycker det är faktiskt är ganska coolt på något sätt. Ja, och just det här och för att återknyta till det här, man tyckte att det ser lite gammalmodigt och farmoraktigt ut. Nej just det, nu har det gått varvet runt liksom. Nu har de unga coola tagit Ja, nu är det, det här
2: en, en trendgrej. Mm. Eller ja, man, man ser åtminstone i liksom... Såna här magasin. Mm.
1: Ja, men jag tror att, att bland den yngre generationen kommer nog pärlorna pärlan komma Pärlan håller
2: på att få en revival. Och mm. precis som du sa Carolina, eller som du nämnde också, det är ju att man idag faktiskt kan finna pärlor. Du kan finna ett coolt pärlkolle, du kanske kan finna två pärlkolle och så låter du bara liksom, du får dem omträdda. Och då har du helt plötsligt ett långt snyggt som du kan ta ett par varv runt huvudet- eller du kanske kan göra ett coolt armband- eller du kanske kan sy det på din cashmirtröja- som den du inte tvättar liksom så ofta. Så det, det finns ju så många roliga sätt- att liksom mm. återanvända
0: sina pärlor på- så ja. ett starkt slag för ja. pärlan. Mm. Och sen Verkligen. har du också ett med tre rader där, men det är ett kortare. Det
2: här är ett kortare,
0: men Sånt. jag var tvungen mm, att ta med det
2: här. För det här är ju faktiskt då någonting så ovanligt som eh, naturliga pärlor. Eh, eller som man kanske säger lite slarvigt ibland, äkta pärlor. Och alla pärlor är ju äkta pärlor, det är bara att de här är faktiskt inte odlade. De här är na helt naturliga. Det betyder alltså att vi människan har inte på något sätt varit med vid bildandet av den här pärlan.
1: Och, och och, orientaliska pärlor säger man ju också. Orientaliska pärlor, precis. Om de här
2: saltvattenspärlorna. Så det här kan man också ibland hitta på aktion och sådär. Dock så kostar de en helt annan prislapp. Och det är ju just för att de faktiskt då är orientaliska, alltså naturliga. Och det är den enkla anledningen att sådana här pärlor hittar man inte längre idag. Vi förstör vår hav. Ja. Så att det är liksom nästan, nästan omöjligt. Det finns ett par familjer eh, i Bahrain till exempel som, som handlar med naturliga orientaliska pärlor. Och de, alltså, de pärlorna... De kommer inte ens ut på den vanliga marknaden. Det finns mm. ingen chans för oss vanliga människor att vi någonsin kommer liksom kunna få tag på någonting sånt. Utan vi, vi får helt enkelt leta på aktioner second hand och eh, vintage juvelbutiker.
0: Och det du håller i nu, är det ute på marknaden? Ja, eller? det här ah, säljer okay. vi i
2: vår butik. Eh, och det, det, så här är det. det, det är mycket pengar men det är inte mycket pengar. Mm -hmm. Det här kostar 25 000 kronor eh, Det är jättemycket pengar Men som sagt, inte för vad man faktiskt får Här får du ett treradigt pärlkollé Som är doserat Alltså det är en liten större pärla längre ner Och så blir de pluttigare Ju närmare låset man kommer jag. Otroligt gulligt eh, Men det som är så underbart Och originellt är ju just då att det här faktiskt är De här naturliga orientaliska pärlorna De här mm. som du inte får tag på
0: och vad hade det kostat om det var odlade pärlor?
2: I den här storleken det hade det väl kostat runt ja, kanske 7,5-8 tusen eller något sånt där. Sen är det lite speciellt låst också med gamla slipade diamanter och sådär. Men ja, det hade nog kostat där någonstans. För man måste fortfarande tänka att varje pärla är unik för sig. Det mm. växer en pärla i en musla. Så ska du då hitta liksom pärlor som då ska stämma med varandra i färg och ton- och nyans och storlek. Då får man leta ett ganska bra tag.
0: Mm. Ja, kul. Ja, nu, nu får vi nog snabba på lite om vi ska hinna med alla... Det är så mycket,
1: mycket att prata om. Ja, verkligen. <laughs> jag får bli bättre moderator här. <laughs> det är vi som pratar så mycket. <laughs> ja. men, men då kör jag en, en snabbis ja, här. Med, andra nu då? Jo, min andra är ju faktiskt det här eh, diamantanbandet eller tennisanbandet. Som liksom har seglat mm. upp tycker jag på senare mm. år och blivit någon sorts klassiker. Som väldigt, vi uppmärker att väldigt många... Eh, frågar efter och vill ha. Mm. Eh, och det finns ju liksom i väldigt många olika inte många olika modeller ska jag säga men att det är ju den här, för er som inte vet vad tennisarmband är så är det ju liksom den här raden av många diamanter så det blir bara som en som en liksom linje av diamanter som gnistrar runt handleden. Du kan heter ha, väl också riviär? Riviär heter ja. det kanske egentligen även om tennisarmband har blivit en sånt där begrepp som vi har mycket idag som kommer från eh, en... Eh, nu ska vi se. Är det i Chris Evert, En mm. tennisspelare, just yep. det. 1987, US Open.
2: <laughs> som hade ett sånt och
1: spelade i det. som alltså hon hade på sig det när hon spelade. Eh, och, tappade. Och, de, och tappade det. Och ja. det. blev ju liksom en stor grej. Alltså hon stannade liksom hela matchen och bara dock tennis bracelet. Ah. då kanske man inte sa tennis <laughs> my bracelet. My wrist my bracelet. diamond
2: bracelet
1: liksom. ah. så, ah. så hon skapade verkligen en trend och det känns som att det har, det har verkligen blivit nu på senare år väldigt mycket en trend. Och, och antingen har man små bara 0,02 år eller någonting så att det bara är en tunn tunn rand som går runt handleden eller så är man mera lyxig och har stora stenar. Och det är inte så att tennisarmbandet uppfanns då i och med Chris Everett för att den typen av armband har funnits länge- men att man kallade det nog mer för riviärarmband. Det som vi har med oss här- det är ju ett 30-talsarmband från RDK-tiden- med stenar liksom precis runt hela armbandet på rad. Det här är med en twist på det sättet att det är lite doserat- så det är liksom större stenar som ska sitta uppåt på handleden- och mindre som sitter in mot låset på insidan av handleden. Så liksom, det fanns redan då- Eh, och det är en sån där, ja, men det är en, tror jag är en klassiker som kommer att förbli. Det är superklassiskt och det liksom funkar i alla lägen.
0: För det är också ett sånt armband som är liksom väldigt bekvämt. Och du behöver inte, det har väldigt ofta säkert lås. Och man behöver liksom inte tänka på det så Nej. mycket. Eh, och dessutom så, om man skulle fastna i någonting så klarar ju det ganska mycket. Ja. Det ska mycket till för att ett sånt armband ska gå sönder. Mm. Mm. Så jag tänker kanske att det har att göra med att... Äh, alltså det är, ja, det är kanske det som skapar klassiker bland annat. Att det är något väldigt lättburet Lätt till exempel. Ja, mm. 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 Ja. Ähm, Lätt men det som också är med tennissamband är ju att... Ähm, alltså varje liten sten har som två egna gångjärn på sidan. Mm. Så att liksom det är ju... Varje sten liksom har sin egen... Är sin egen liksom har sin egen fattning. Mm. Och sen så... Är det, är det liksom gångjärn till nästa sten- och det gör att det blir liksom väldigt fullsamt. Mm.
1: Ja. Så jämfört det, med liksom
0: stelt, armand, stelt alltså. mm.
1: är det det är jättevint. Med, med, Medan jag då inte har ett här men jag har liksom motsvarigheten- i, för mig som, som vill twista till det- eh, har jag en, ett armar som är med diamanter runt om- men det är inte det här att det sitter- flera stycken på en rad, utan det är liksom lite mm. länkar med diamanter i. Och idag kan
2: man ju också se coola tennisarmband som inte alls behöver vara med diamanter. Antingen är det med diamanter ja. så kanske man har stoppat i en smaragd, var femte sten eller en rubin eller safir, eller att man har liksom hela tennisarmbandet kanske, om ja, en lite regnbågens färger med safirer i olika nyanser eller något sånt där. Det är så det, det finns ju så roliga variationer mm. på det. Mm. Men det, det, ja, det är en riktig, riktig klassiker.
1: Mm. Kan stå, tror jag. Ja.
2: Eh, och min eh, tredje, fjärde och femte är ju faktiskt egentligen samma sak. Jaha! Mm. Ja, så att nu, jäklar, nu går det fort här. <laughs> eh, nej, men jag, jag tänkte ju så här, klassikernas klassiker. Enstensringen, enstenshängena och enstenshänget. Mm. Eh, och ensten är ju också ett annat namn för solitär. Eh, det är ju alltså, eh, på franska betyder det liksom en, en alena sten, en ensam, en, en singelsten liksom en en enda sten som är infattad i ett smycke. det som vi tänker på ensten sten idag, det är väl egentligen den fattning som togs patent av Tiffanys 1886. Det är ofta den som man kanske kallar för prinsessfattning eller Tiffanyfattning eller någonting sånt där liknande. Och det är egentligen att det är en, en slät ringskena och sen så på den här ringskenan så sitter det då en fattning. Tiffany tog patent på sex stycken klor. De här sex stycken klorna sitter då runt den här runda. Då var det ju såklart inte en briljantslipad utan det var föregången till briljantslipadet diamanten och de här sex klorna liksom behåller ju det här runda uttrycket av diamanten också. Men det som var liksom så fantastiskt, det var ju att de här sex klorna faktiskt låter eh, låter ljuset flöda in underifrån på diamanten. Så det blev ju liksom en extra dimension av massor, masser med glitter. Så att det förstår man ju varför det blev så himla och himla populärt. Eh, och Diamant, liksom, liksom som en det, den ser ju vi ofta idag som ett, en förlovningsring. Det är ju kanske det allra, allra vanligaste smycket när man tänker liksom, förlovning. Och eh, alltså det är ju så superklassiskt. Det kan vara så otroligt vackert, elegant. Det kan vara jättemodernt och häftigt. Allting beror ju faktiskt bara på variationen av designen i ditt smycke. Du kan ha en fyrkantig slipad diamant, du kan ha en smaragd slipad, du kan ha en, en klassisk slipad. du kan ha den att den sticker upp så där från schenan. du kan ha den nedsänkt i en jättebred skena, du kan ha den i silver, i guld, i platina. Det finns ju en oändlig liksom mängd av variationer på designen men alla är ju faktiskt en enstensring, alltså en solitär och det tycker jag är ganska så här roligt och liksom häftig tanke.
0: Men jag tycker liksom att det gemensamma med då både solitärörhängerna och solitärhalsbandet och ringen mm. det är ju att man får ju också den här härliga känslan av att ha en stor ädelsten. Mm, mm. Alltså det är ju väldigt lätt att tycka om ja. liksom för att det känns som att man liksom har en liten skatt på sig. Och jag. där
2: sätter du verkligen fingret på varför det liksom historiskt också blev så himla populärt. För att det handlade ju om liksom, ja, men om tillgången. Och mm. eh, under då liksom 15, 16, 17, talet då finns det inte en tillgång på stora diamanter utan det är en tillgång på flera små. Och därför ser man oftast liksom att de här äldre smyckena oftast om de har diamant så är det oftast flera stycken små.
1: Mm.
2: Eller mindre, de var inte vara så små men mindre i varje fall. Så liksom när, när de här nya fyndigheterna i Sydafrika då upptäcks på 1800-talets andra Del, då, då, börjar ju liksom, då börjar de liksom producera diamanter då som, som vi säger. Alltså de, de börjar liksom hitta diamanter, de börjar slipa dem och det börjar komma ut på marknaden. Och det är också då som liksom den här design-idén föds. För då finns det ju faktiskt möjlighet liksom att, att utveckla den. Man utvecklar slipningen på diamanten så att den börjar mer och mer se brillant slipad ut som den gör idag. Och med det också, han, då kommer ju liksom den här idén- om att, oh men gud, vi, vi öppnar upp- liksom så att ljuset får flöda mm. även underifrån- så blir det ännu mer liksom i den. Mm. Um, så att allt hänger ihop. Um, jag tycker det är jätte, jättehäftigt. Och egentligen är det väl kanske liksom 1947- för då är det The Bears som är idag- en utav, fortfarande en av världens största diamantproducenter- som börjar med sin reklam- uh, A diamond is forever- Uh, och sen så engagerar de bland annat Marilyn Monroe och lite mm. så här, liksom Hollywood-kungligheter. Uh, och uh, jag tror att det är mycket de som liksom lägger grunden till att diamant är den rätta stenen mm. som du ska använda, uh, som du använder som en symbol liksom, i ett frieri för en evig kärlek, för den är liksom den hårdaste. Mineralen, alltså ädelstenen. Och, och, så att de mm. får liksom med allt det där. Så att de sätter verkligen grunden för varför en solitär diamantring liksom blir så populär som den faktiskt är. Och sen kommer ju då trenden. Det följer ju. Vi vill ju gärna matcha. Då följer man trenden med enstenshängen och ett enstenshänge.
0: Mm.
2: Så eh, jag tycker det är liksom... Det, det är ett kul mycket och samma sak här. Det går att variera på så många olika sätt. Bara att du väljer vilken färg vill du ha på ditt material. Vill du ha gult guld? Ja men det är skitkult Ha det då. Då kanske du kan ha en gul diamant. Mm. Det kanske lyfter liksom. Det kanske blir jätteroligt och häftigt. Och en rolig mm. slipning eller ja, vad som helst. Mm. Mm.
1: Så att, ja, det, det är väl klassikernas klassiker ja, det, kanske. Ja det är nog klassikernas ja, klassiker. Här är en Verkligen. twist med
2: en liten så här halo alltså en krans runt. Här är en artdekoring. Det är ju inte riktigt en enstensring för den har ju lite stenar på sidan, men det är ju liksom ändå en enstensring mm, för mm. det är ju den stora diamanten i mitten som, som mm. person som räknas.
1: Som räknas.
0: <laughs> <laughs> ja, Häftigt. härligt. Så då är det lite Hollywood glam då. Old Fashion Hollywood glass Alltså Hollywood Royalty. Ja, precis. <laughs> Okej, så dina var då... Då var det nummer ett, det var medaljongen. Ja. Nummer två var olika varandra av pärlor. Och sen så tre, fyra, fem var egentligen då solitärring, solitärerhängen och solitärhalsband. Yes, Väldigt så bra här, klassiker. De
1: känns väldigt självklara klassiker nu när man ser dem så här. Ja, men eller hur? Mm. Ja. ja. Bara finnas i garderoben. Ja. Jag tänkte slå ett slag för en klassiker som vi inte vi har med oss något exempel på. Men det är en sak som också är, tycker jag, på väg att komma tillbaka. Och det är bärlockarmbandet. Ja. Det har liksom också varit en sån här som var lite bortglömd. Om man tänker på, för att återknyta till Victorias första klassiker, Medaljongen, så var det ju liksom då, som vi redan var inne på, Vilhelmina von Hall, med flera, som hade då liksom... Ja, locker i form av medaljonger då med, med, en, med en, ett porträtt på sin älskade eller en hårlock eller någonting sånt där. Eh, sen någon som är så här ikon, det mest ikoniska lockarbandet som jag vet som jag av oh, jag skulle vilja ha det här. <laughs> det har jag med bara en bild på. Ja, Och det är ju en sån på. här smyckesikon, nämligen Wally Simpson eh, som eh, gjorde skandal när hon ville gifta sig med tronföljaren i, till engelska tronen han som eh, blev under en kort tid blev eh, Edvard den åttonde men som sen abdikerade för att han valde sin kärlek till Wallis istället för mm. att vara kung det känns väldigt romantiskt i alla fall eh, Av Edvard fick Wallis ett armband eh, där det satt ett enbärlock på ett kors och där var det då graverat, we are two, alltså W-E som betyder vi, we på engelska men som också är deras initialer, Wallis och Edward. Mm. Och sen R two som är då, alltså, som jag skulle vilja översätta till, det är visst vi eller det är verkligen mm. vi eftersom mm. det måste motarbeta det av alla, av familjen, av hela engelska regeringen och ingen ville att de två skulle gifta sig. Eftersom Wallis var amerikanska, frånskild och så vidare. Och inte alls var ett passande parti för den blivande engelska monarken. Så ville de liksom eh, ja, göra ett statement. <laughs> ett statement att det visst vi. Och då började den här, eh, bara byggas med det här korset. Och sen fick Wallis vid olika tillfällen oh. fantastiskt vackra kors med ädelstenar. Och i alla korsen är ingraverat också ett speciellt tillfälle när hon fick det. Det kunde vara till exempel när de gifte sig fick hon en då som heter our marriage cross står det på den. Det kan vara det var när hon låg på sjukhus. Det var när Edward ruckat ut för en, ett attentat. Alltså som, så alla de här belockarna betydde ju någonting för de här två. Mm. Det låter så det är, är superromantiskt. Det är ju lite som nutidens engelska drama alltså
0: med Meghan och ja, eh, ja det finns många paralleller. Ja heter, men, Harry. Harry. Oh, just det mm. Harry. Mm. Eh, Okej, för, för nu, det, den bilden då, den jag mm. lägger jag ut på Instagram, men det är ju då en, två, tre, fyra, nio, nio, nio kors, kors. Mm. på samma armband. Ja. Och nu de moderna belockarna mannen kanske är att man ska ha olika belockar men det här mm. är verkligen så samma belock, fast olika färger på Ja, kors.
1: så det är olika belockar i och med att det är olika färg, men, sam, men fortfarande är allting kors. Och det är så mm. häftigt för att eh, Madonna eh, gjorde en film om Wallis Simpson för ett antal år sedan, eh, där hon själv spelade Wallis då. Den hette, tror jag, Wii faktiskt, mm. filmen. Och då gjorde hon, lät hon Cartier göra upp en replika av den här, för det här armbandet mm. kunde man inte använda, som hon hade på sig. Och eh, enligt historien i alla fall så tappade hon vid, vid inspelning det här Cartier-armbandet ner i Medelhavet. Eh, så att det ligger någonstans där på... Medelhavets botten. En, en fisk som med den här. En fisk som Men då så alltså, <laughs> riktiga stenar och sådär. Ja, precis. Ja, så ja. Det, det skulle jag å, jag skulle vilja ha det. Och, ja, där äh,
2: jag vill ha det. Det
1: kom ju igen sen då på 60-talet. Det var ju jättemodernt med en klassisk guldlänk. Kanske bismarck Och så hade man belocker som man också byggde på efter olika resor mm. eller efter... Efter olika bemärkelsedagar på samma sätt så att varje varlock skulle symbolisera någonting ja. och det är liksom något fint med det där tycker jag.
2: Det är ju det med smycken, det har vi faktiskt egentligen sagt, det varenda grej här som vi har pratat om, alltså det är ju sentimentalt. Mm. Mm. Smycken betyder någonting, mm. Mm. Det, det är inte en ytterligare en tröja du går och köper Nej. liksom utan det, nästan varenda smycke har ju faktiskt en väldigt stor betydelse i ditt liv liksom. Mm.
1: Och de här belockarmannen från 60-talet tror jag är väldigt många av dem som har blivit skrotade för att de har gått i arv och den nästa generation är äh, omodernt. Blir Så mm. tyvärr är det ju många minnen som på något vis har blivit skrotade. Men det känns som det har kommit, kommit upp igen eh, med belockarmannen. Det blir ganska personligt med ja, Det blir, väldigt, väldigt det blir personligt. liksom dina
2: upplevelser, vad du har rest mm. eller vad du har gjort eller någonting mm.
1: sånt där. Vi köpte ju varsitt, och varsitt sånt här childhood-armband också mm. som Sofie... Gyllenhammar har, har gjort och designat där varje belock ska symbolisera en artikel i barnkonventionen mm. eh, som är olika det är då kulor i olika färger olika ädelstenar då som är, det tycker jag också är väldigt fint för det är, för det första är snyggt olika färger, mm. och sen är det då dessutom också att be, varje belock betyder någonting, även mm. om det kanske inte betyder det är något som har hänt mig personligen så är det liksom en, en betydelse i att det är liksom barnkonventionens artiklar mm. så det, det är också fint att liksom en flört med det här mm. gamla Traditionerna. Ja,
0: verkligen. Ja. Okej, och då får vi gå vidare till... Eh,
1: nummer fyra och fem ja, då? Ja, eller? Skriva, skriva, ja. Vi, kan ihop, vi kan ta den som vi tycker är liksom också sms. Och det är, nu har vi tagit med tre ah. jätteolika wow. ringar. Men det är för att det ska symbolisera det som vi kallar för powerringen. Som kanske är på väg att bli en ny och modern klassiker. Min like. Ja, mm. där liksom... Det är inte bara att man ska få smycken hela tiden. Utan man kan faktiskt köpa sitt eget smycke. Och du har ju också powerringar, ja. Cecilia. Där man liksom... Ja, man köper, sina, på. Ja, man <laughs> köper liksom sin, sin egen ring. För att symbolisera att man väljer själv. Man har ja. råd att köpa själv. Och man ja. liksom firar eh, liksom, eh, det här att man, att man väljer själv. Sen bygger det lite grann på är en
0: otålighet också
1: <laughs> man inte får något men det är jätteständ.
2: ja men det är inte det härligt då, att man faktiskt kan köpa det man själv ja. vill det är väl liksom halva halva, halva grejer, grejer man, ja. man kanske själv vill fira någonting, du kanske har tagit ett, någon häftig examen eller har du fått löneförhöjning, eller, löneförhöjning? Ja, men precis, mm. eller något sånt där, du kanske mm. gjort slut, kanske. Gjort slut ja, ja, med ja. någon tönt liksom. det är jätteskönt ja. <laughs> unna det? dig. Jag har en skilsmässoring. Ja, det jag trivs har du, jättebra precis. med Aha, den. du är okej. Okay. Ja, jag är jag en sån där ja, <laughs> skildmänniska ja. från skild. Ja, men, och den tror jag jättebra med.
1: Nej, men det, och då kan det verkligen se ut hur som helst. Nu tog vi med. Det, en är med massor bombarderad med diamanter. Mm. Någon är häftig färgsten. Du kanske vill ha en enstensring till din powerring. Eller en alliansring. Eller någon Absolut. annan klassiker. Men... Ja, för det är ju samma sak där.
2: Om man liksom tittar tillbaka i historien. Alla de här liksom männen med makt eller liksom adliga kungligheter och sånt där de har ju liksom alltid då liksom prytt sina händer med en ring det kan vara familjevapen eller det kan vara eh, initialer eller en miniatyr på sig själv eller liksom vad som helst eh, och nu, nu liksom är det lite så här ja, men nu reklamerar vi det här nu, nu gör vi det här själva mm. jag, jag kanske också vill ha en ring med mina egna initialer på till exempel mm.
1: ja, som firar dig själv liksom. ja, firar dig
0: själv mm. Men för mig är det också ett sätt att rädda relationen. Jag, håller på att alltså, jag har inte valt min kille för att han är bäst på att ge presenter. Nej. Nej. Man, kan, man kan inte få allt. <laughs> men sen så ska jag säga att jag, jag har få, börjat få väldigt fina presenter av honom så han har väl lärt sig då. Men, men jag tycker ju att det alltså, faktiskt i min roll som vad ska jag säga så smyckes. Alltså, jag har ju ett smyckesmärke och säljer smycken. Så det är ju ganska ledsamt när man märker att, att om liksom, man träffar ett par så märker man att det finns en förväntan Hos liksom oftast tjejen då. Mm. Alltså så det är ganska beklämmande. Och det är ju typ det som gjorde att. Jag, och även när man träffar folk som bara. Åh jag önskar mig det här men jag får aldrig det. Och min man friar aldrig så jag får bara en ring. Eller, alltså mm. Mm. det är så vanligt fortfarande.
1: Mm. Alltså man så...
2: får ju det. Det är ju det. Man får bära ring. Man får ha ring på förlovningsfingret. Man får, alltså, man får göra precis
1: ja. som man jag vill. Det. Alla mina smycken här köpt. Jag har inte fått någon av min man. Nej. Så att, det går jättebra. Jag, också, jag köper också alla. Ja. Mina själv. Ja. det är ingen idé liksom nej.
0: Nej. Så, <laughs> så får är det jag vill ha ja. ja
1: så får man det man vill ha nej, ja. Ja.
0: Uh, ja, nej, men, så jag tycker inte att det går att liksom, förmedla det budskapet ofta nog jag nej. känner mig mm. ibland som en sån upprep vad heter det mm. vi är på mm. den ja vi är med och <laughs> nej, men Powering där såg jag inte komma det var en kul mm. att ja. du tycker mm. att det är
1: en klassiker ja. det är en klassiker mm. jag tror att det kommer, det kommer vara en klassiker Precis, ah. det kanske också är en framtida klassiker. Mm. Alltså en
2: modern framtida mm, en modern klassiker. klassiker. Ja, precis. Mm.
0: Det är nästan det
1: jag... Framtidens mm.
2: antikvitet. Eller liksom. har ni
0: någon historisk powerring som ni kan dra fram så här? Ja, Eller... jag har en. Ah. <laughs> Vi tänker ju säkert på samma.
2: <laughs> Maria Antoinette. Alltså ja, drottningarnas okay. drottning. Just det. Hon hade en ring... Eh, en, alltså hon är ju då drottning på 1700-talets slut eh, hon, hon blir halshuggen 1791 mm. två, någonting sånt nog, ja. mm. eh, och hon har bland annat då en liten ring som är eh, jag vet inte om hon hade den på lillfingret eller var hon bar den någonstans eh, den är i varje fall, jag tror att det är en blå bakgrund och sen så är det då alltså en halo, en krans med små diamanter men liksom i mitten i den här ovalen där är det då M och Ja, ah, så hon bär sina egna initialer i en ring. Och det tycker jag är så här, så coolt. Och den såldes då på aktion 2018 18, eller vad det var när de sålde 18. hennes andra personliga ägodelar. Jag har faktiskt foto på när både du och jag har den mm. på Karolina.
1: Mm. Då har vi tvungna mm. att prova. Oh, så att, ja,
2: absolut. Det är väl liksom den ultimata powerringen.
1: Victoria fick handsvett. Jag fick handsvett. Ja <laughs> ja, ja. Oh, gud. <laughs> ja, det var helt häftigt. Ja, precis, det är väl den ultimata powerringen. Jag, menar, jag tänker allt eftersom liksom, kvinnor blir, eh, har sina egna pengar, sin egen status så vill man ha en egen. Ja, nu tänker jag bara på den här äh, låten med Beyoncé eller är det med Destiny's Child som jag inte ska sjunga här i podden med det här är det. the rock I'm wearing I I bought it liksom. Ah, okay. yeah. mm. Det är att man inte, liksom jag, den sången eller den. Det får sjunga nästa gång jag att träna och sjunga. Ja men att det liksom är att man måste inte bara vänta på att få någonting hela Nej. tiden, utan man kan faktiskt fixa det själv.
0: Mm. Ja, och då blir det det bästa saker också, men... Exakt, för alla mm. presenter blir då en bonus. Det är det som är mm. så mysigt också. Mm. Mm. Att liksom man inte förväntar sig, utan att mm. Ja. Mm. allt man får blir en bonus då. Ja. Och så ligger det inte och skräpa i någon
2: låda bara för att det inte trivs mer eller något sånt där. Utan då, då kommer du faktiskt bära det också. Mm. Om du köper det till dig själv. Sen kan man ju få ett litet bidrag om någon i så fall. Exakt. Absolut, det tycker jag. Men nej, välj dina
0: egna smycken. Det mm. blir bättre så. det blir det bra. Så då är då Carolinas, dina klassiker. Jag tror vi har en femte kvar, va? För den första var kreolarna
1: Kreolerna.
0: Andra var. Var det det? Tänningsambandet. Ja. ja Tredje var. Det här belockararmbandet
1: fjärde var powering. Powering, ja. Femte hade men vi men kände som att inte riktigt hade tid med den, men det var ju egentligen armringen det, var my det är mycket ah, ja. den Så väntade det, jag faktiskt ja, på mm. eh, och den är ju också en klassiker mm. det här stela armandet mm. Mm, som vi brukar kalla för armring mm. eh, ja, det är verkligen en klassiker
0: det... men jag tänker också det är ju det smycket som går igen i typ alla kulturer, mm. alltså från öst till väst ja, liksom. helt rätt
1: ja mm. Och, och, och den, också i massa olika i, i alla utformningar. Åldrar, liksom. Och liksom. Mm. Ja, I heter ja. kanske. Ja. ja,
2: och på något sätt också, det är samma sak med ringen som man bär på sitt finger. Men liksom de har alltid sett exakt likadant ut. Alltså mm. det har alltid varit liksom, ett, ett runt eller av, liksom, ovalt föremål som du liksom, bär runt en kroppdel. Och sen så är det bara liksom, små variationer på designen. Om mm. mm. de man
1: tittar på gamla grafen, liksom från vikingatiden. Ja, de ser exakt likadana ut. Ja. Liksom ja, och, och de ser säkert likadana ut som i Egypten och England.
0: Ja, ja. Absolut. Så, så det är så, verkligen en klassiker. Det, det, har, det har inte hänt mycket där. Liksom, fast ändå jättemycket. Ja. Ja, oh, gud, vilka bra klassiker. Det här var ju jättekul tycker jag. Ja, eh, Ni med. har gjort ett så här självklart urval. Det känns som att det är klart att det är de här tio. Mm. <laughs> eh, vi har pratat jättelänge, men jag kan inte ändå låta bli för att jag har ju lovat nu att varje gäst som är med i podden, även om ni börjar bli inventarier här, mm. så ska ni ändå vara med på det här nya trenden för 2022 i smyckespodden, vilket är att svara på fem och snabba.
1: Ja. Ska vi svara samtidigt eller ska vi svara? Ja, det var det jag kände. Ja, att, nej men vi
0: kommer nog svarsamt, Vi svarar
1: samtidigt får se om vi svarar lika.
0: Ja, så gör vi. Vi får puff. Och sen så får ni om det är någon ni sen vill förklara så kan du förklara senare då, men det handlar ju nu om ovalt snabb. Ja. Okej. Vitguld, rödguld eller platinan? Platinan. <laughs> Diamanter eller färgstenar? Diamant. Färg. <laughs> Olika. Skräddarsy personliga smycken eller investera i klassiker? personliga, ja eller. Jag kan Det går långt, långt ja. <laughs> Halsband eller örhängen? örhängen? Örhängen. Ringar eller armband? Ringar. Ring. <laughs> okej okay, kul. Uh, okej okay, men då får ni förklara. Eller, nu känner jag att jag vill att ni ska förklara <laughs> den här eh, platina och rödguld.
1: Ja. Men för mig är så här platina liksom, det är det liksom the queen av ädelmetaller. Mm. Och, och eftersom jag gillar gamla smycken, som jag gillar smycken kring sekelskriften 1900, det var ju då som platina var liksom eh, den självklara metallen, så därför är platina för mig.
0: Ja.
2: Och ja, jag håller helt med. Platina är liksom mm. den coolaste metallen. Men just nu älskar jag rödgulv. Och jag trivs inte i, vi, alltså, i smycken med vit metall. Det är bara så här i kroppen det känns inte bra liksom. Så att, ja, just nu så säger jag rödguld. Mm. Och du är jättefin i
1: rödguld. Mm. Ja.
0: Tack. <laughs> <laughs> eh, och sen så var ni olika på diamanter och färgstenar. Ja.
1: Ja, och jag, jag, det är nog så här. Jag, när jag tänker på vad jag själv har, så är det klart att jag har mest diamanter. Men jag, just nu tycker jag att det, jag är så, jag tycker färgstenar, färgstenar känns så spännande. Och det är nästan så mycket mm. jag vill göra, vill jag att det ska vara något med färgsten. Mm. Så därför tänker jag så.
2: Ja. Det finns så mycket mer att välja på också ja. när det kommer till färgstenar. Ja. Ja. Mm. Men jag är... Jag, jag är tråkig ibland, mm. men nej men alltså då, jag tänker ju liksom på mitt det här fina 1700-talshänget som jag har på mig liksom, som har så tavelslipade diamanter när jag ser en sån diamant då är jag liksom tillbaka i liksom renaissansens Italien eller någonting sånt där och så sitter jag och tänker liksom den diamanten den har säkert kommit därifrån det är någon som har slipat på det här sättet för att han har misslyckat 71 000 gånger innan jag, liksom jag får hela mm. den här så här, historiska bara så här, det bara bubblar i mig liksom när jag börjar mm. eh, tänka på det så att därför så är jag eh, älskar de gamla diamanterna, mm. om jag ska vara lite mm. detaljerad.
0: Ja, för jag skulle nästan säga att eh, Victoria, du, nu har jag ju sett nu några gånger att på olika smycker och sådär, ja. men eh, du är ju näst, du har ju som den egna kategori det är, ju det är ju inte moderna diamanter och inte färgstenar utan det är ju ja. gamla mm, antika ja, diamanter, mm, vilket ja. är typ sin egen mm, liksom mm, kategori. Mm, mm, alltså. ja, det ja, det är jag. Kan man kanske säga, <laughs> det är du. Ja. Okej, okay, sista nu då, det här ni var ju eller, du var Carolina var, ville ha både klassiker, klassiker eller det ja. Ja, ja.
1: Men då Person, skulle jag säga här då, då, att, att jag, tyck, jag gillar ju klassikerna Men jag vill gärna ha en, en twist på dem mm. Så det blir lite både och kan man säga Jag vill ha eh, Enställningsringen men inte den, inte, den, inte den Superklassiska Jag vill alltid ha liksom, någon, någon liten extra twist Som så gör att det blir jag Mm. Och jag gillar twisten med det klassiska uttrycket Vilket är precis ja. det du sa ja.
2: Från ett annat synvinkel <laughs> Jag tycker det är liksom uh, Skitkul liksom ja, men så här, ja, men Jag har på mig en kedja med ett hänge Men det är liksom Det är min grej mm. utav det liksom. mm. Fast det Alltså därför blir det personligt liksom. jag har kombinerat den här kedjan med det hänget alltså. du har
1: ju för sjuttonbörjlockarbandet som Wallis med ett kors ja, absolut, det, har. det är bara den extremt det. mycket
0: mindre versionen
2: det ja.
1: <laughs> men absolut, inspirationen mm. finns där okej
0: okay, och sen så har jag ju eh, två sista frågor nu då som jag ställer till alla gäster mm. och det här får vi, vi får ju säga det här ybersnabbt nu mm. men vem i branschen inspirerar er eller dig för jag börja där?
1: Varsågod. Jag är, det är väldigt många som inspirerar mig. För det finns så många härliga människor i branschen. Men som jag just nu kom på är faktiskt den kvinna som vi träffade för inte så länge sedan för första gången. Men som jag har liksom varit i min svär i många, många år. Utan att jag har kommit, kommit mig för att träffa henne. Mm -hmm. Och det är faktiskt Natasha Gaudi. Som har en fantastisk butik här i Stockholm. Och hon gör just de här. Hon gör bara smycken personligt. Hon träffar sin kund, berättar vem du är, vad du vill ha och så gör hon ett smycke till dig. Hon har säger, mm. säger själv att hon har svårt att göra ett smycke utan att veta vem bäraren är. Och mycket färgstenar och mycket så här, härliga wow. grejer. Och, och när jag pratar med henne så känner jag att vi är precis på samma tankar. Och vi som håller så mycket på med gamla smycken mm. kan överföra allt det vi tänker med smycken med det hon gör idag på något sätt. Så, och hon kände som en väldigt, väldigt inspirerande och härlig person. Så hennes kommer jag nu på spontant.
2: Ja, härligt. Mm, härligt. Ja, jag håller helt med dig Carolina för hon är liksom riktigt, riktigt cool. Jag, jag kan också säga, jag fick så här jag, oh, jag fixar lite. Vem Men ska man välja av alla? Av alla ska jag välja? Mm. För jag tycker att det finns otroligt många häftiga, duktiga, innovativa människor i den här branschen som faktiskt... Man märker också att det här är passionen liksom, mm. hos de här människorna. Det är inte bara ett jobb liksom, som man råkar glida in på. Liksom, utan det måste finnas så mycket mer mm. eh, bakom. Så att jag säger kollektivt, alltså kvinnor i den här branschen. Ja! för fan vad vi är coola. Mm. Vi är ja. så himla häftiga. Vi som Woho! egenföretagare och liksom kämpar hårt och verkligen jobbar med vår passion och hobby. Heja oss. Mm,
1: ja. ja, men man hittar verkligen på riktigt inspiration av varandra. Det är inte oh, bara ja. en klyscha utan det gör man ju. Ja,
0: ja. Precis. Mm. Kul. Och ni hade ju någon, som ni sa innan vi slog på ja. eh, kamerorna, höll på sen, men eh, mikrofonerna. Ja. Men vem tycker ni jag ska bjuda in till podden?
2: Men vi har ju en fantastisk vän och kollega eh, sedan många år tillbaka, som inte bara är världens mysigaste och underbaraste, snällaste och, och har världens största hjärta, utan hon är också så jäkla skarp på sin kunskap mm. inom gemologi och eh, smycken.
1: Mm. Och hon är alltid, liksom, ligger alltid i Förkant med vad som händer. Och hon heter Sia Åkerlund. Eh, henne tycker jag du ska bjuda in. Hon jobbar eh, nu på Pantbanken. Mm. Och vad som är kul där också. att Då kan man få väldigt mycket. Hon ser allt som kommer allt som kommer på marknaden. Hamnar liksom i hennes händer. Och därför är det så himla kul och spännande. Att prata med henne. Och vi ringer alltid och frågar henne. Om det är något som vi tycker verkar nytt. Och, eller något konstigt som kommer. Så frågar vi om hon har sett eller hört, hört det, det har det, den
0: det coola med pantbanken är att det känns som liksom smyck äldstens, tippen typ. Alltså. Ja men allt det är nog en kommentar men ja, det ne precis, nej, men man alltså, man på tippen. Allting. kan ja. ju även liksom vackra grejer sen ja, men det är ja. ju högt och lågt mm. liksom. och det,
2: det, du, det du menar är liksom att det är en sån enorm mängd ja, och, alltså, och, och, Det är otroligt mycket för föremål. Det?
0: Nej, men, Arrangen, äh, liksom. ja, precis. Variationen ja, måste ju vara ja, högt enorm. och lågt ja.
2: liksom, på alla, alla dess mm. olika sätt. Och, och som Carolina sa, liksom, det är därför vi ofta liksom ringer Sia som hon kallas då och rådfrågar för att hon, hon är ju oftast den som har sett hon, hon, hon liksom trendspanar lite kan man säga. Mm. Liksom hon vet vad som händer på, på marknaden och då vet hon ju då både liksom vad folk kanske börjar tröttna på och göra sig av med men också det som faktiskt säljs mm. och till vilka priser. Så att hon får ju liksom två väldigt bra synvinklar vad som händer i
1: smyckesbranschen. Och även allt sånt där som tyvärr finns i vår bransch med fusk och sånt där. Ja. Konstgjort behandlingar. Allt sånt kommer ja. alltid först till pantbankerna. Mm. Ja. De, de är alltid duktiga att och veta ja. vad som finns. Vad som, ja. nu, kring honom och säger, nu har det här, nu har jag sett det här, nu har det kommit ut på marknaden. Och en helt väldigt spännande värld. Liksom. Så att mm. henne mm. skulle nog du har stor glädje av att ha ja, med dig. Jag rekommenderar varmt
0: bra tips, tycker jag. Eh, alltså, så roligt att ni var med i podden igen. Ja, nu, det var bara Man kan prata igen. hur länge som helst. <laughs> ja, kul. Ja, jag så har så längtat. Då, <laughs> sen ser du också, när man är tre studion, så blir det ännu mer pratglatt, i ja, ja, det, det. Och vi känner varandra så ah, bra, så aha. det blir <laughs> allt möjligt. <laughs> och eh, du som lyssnar, jag vet inte exakt hur långt det här avsnittet blev, men jag gissar på att det kanske blev en och en, och en halv timme, faktiskt. <laughs> <Som vanligt>. eh, <laughs> Ni måste resa vidare. Ja. Och eventuellt kommer någon utanför podsturen och vill komma in. Det är ingen som har knackat på en så vi kanske har klarat oss. Men jag hoppas att du som lyssnar uppskattade det här avsnittet. Tyckte att det var härligt. Och så ser jag fram emot att ni tj. så komma tillbaka till podden snart igen. Då. Det ser det vi också gärna. Fram emot. tack snälla för idag. Har ni något ni vill säga till lyssnarna? Köp egna smycken. Ja,
1: gärna eh, ja, ni kan gärna få smycken också. Men, men vänta inte. Sitt inte och vänta utan någonting. Utan är det något du vill ha så se till att ja. skaffa det. Dröm om det. Spara ihop till det. Fynda det.
0: Liksom. Ja. Absolut. Och vilken klassiker ska de börja med? Ja, men, om man ska
2: tänka idag är det, liksom, det man får mycket för pengarna, då är det faktiskt pärlor. Mm. Du får så jäkla mycket för pengarna
0: idag. Bra svar. Mm. Och med det så önskar vi dig en jättehärlig dag. Du som lyssnar och glöm inte att du är värd pärlor, äkta smycken och ädelstenar.